1: Había salido victorioso de una nueva trampa mortal que le tendiera el conde Bartok, ...obligado a ir a rescatar al pequeño Solín que estaba prisionero en las grutas de los Páramos. En poder de Amadea la bruja, Calimán era aprisionado por una gigantesca telaraña... ...que imposibilitaba cualquier movimiento. Solo la astucia y el valor de Calimán evitaban que la malvada bruja le quemara los ojos... ...y degollara a Solín. Valiéndose de sus conocimientos de hipnotismo y magia... ...Calimán lograba escapar en compañía de Solín e internarse en los Páramos rumbo al castillo de Boyer... ...donde el conde Bartok se disponía a celebrar su boda con Rude Tornel... ...aquella noche de luna llena. Mientras tanto, la llegada de un joven forastero al pueblo de Rimley... ...despertaba la incertidumbre del alcalde. Era Jim Preston, el hombre que amaba intensamente a Rude Tornel... ...y que regresaba dispuesto a casarse con ella. De labios del alcalde del pueblo, Jim Preston escuchaba toda aquella historia... ...que se le antojaba absurda... Se enteraba que a la muerte del viejo duque de Tornel, la joven Ruth había aceptado ir a vivir al castillo de Boyer y en esas fechas sería ya la esposa del conde Bartok. El joven Jim Preston ignoraba la peligrosidad del conde Bartok. No sabía que era un cadáver viviente, un vampiro humano. Solo veía en él al rival que le robara el amor de Ruth y sin escuchar las palabras de advertencia del alcalde, Jim Preston se disponía a llegar esa noche hasta el castillo de Boyer. sombras de la noche se arrastraban lentamente por los desolados páramos como un gigantesco monstruo oscuro la noche avanzaba más y más envolviendo entre sus sombras al joven Jim Preston que iba decidido por los páramos ignoraba que todo aquel que había penetrado a los dominios del conde Bartok moría irremisiblemente pronto había de conocer los peligros y el terror de los páramos de Rinley. avanzaba con paso decidido con la mirada fija en el lejano castillo de Boyer, que se mecaba una gran tumba en medio de los páramos. De pronto, algo lo hizo reaccionar. Vaya, parece que alguien viene a recibir. Jim Preston fijó la mirada descubriendo a dos jinetes que avanzaban a todo galope por los páramos. Reaccionó sorprendido al distinguir entre las sombras los relucientes cascos de penacho y las recias armaduras de aquellos jinetes.
0: ¿Qué burla es esta? Dos jinetes vestidos a los franceses medievales salgan y escriben sus lanzas de torneo. ¿Qué significa esto? ¿Una aparición? ¿Dos espectros que avanzan entre la noche?
1: El sí, Preston retrocedió cauteloso.
0: Instintivamente
1: su mano empuñó un revólver que ocultaba bajo su abrigo y... Oh, sí.
0: Ahora los veo perfectamente. Son dos caballeros de la época medieval. Van a atacarme con sus lanzas.
1: Eran los caballeros de la muerte. Aquellos asesinos que sembraban el terror y el espanto en los páramos... Se acercaban furiosamente hacia Jim Preston apuntando con sus lanzas de torneo. El joven retrocedió al tiempo que sacaba el revólver.
0: ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás!
1: Varias veces hizo funcionar su revólver, pero no logró detener a los jinetes que llegaron hasta él arrollándolo con sus cabalgaduras. ...retumbaron en la soledad del páramo. Calimán reaccionó
0: intenso. Espera, Solim. ¿Escuchaste? Sí, señor. Fueron disparos. O tal vez el eco del viento que... No, no, no. Fueron disparos.
1: ¿Y de aquel lado? Vamos, pronto. Sí, señor. Ágilmente Calimán avanzó entre las sombras. Su amigo lo seguía de cerca y llegaron hasta un promontorio... ...desde donde distinguieron bajo la pálida luz de la luna llena... ...a dos jinetes que atacaban cobardemente a un hombre.
0: Mira, ahí, dos jinetes atacando a un hombre. ¡Son los caballeros de la muerte! estos sí, son mandados por el conde condebarzón. Atacan cobardemente a un hombre. Vamos, Solín, vamos en su ayuda, vamos.
1: El Preston había sido derribado por los curiosos corceles de los caballeros de la muerte sin comprender realmente lo que pasaba, permanecía tirado de espaldas viendo aquellos espectros reanudar sus ataques.
0: Oh, ¡No! ¡No! ¡Debo estar soñando! ¡Debo estar viendo una pesadilla! Los es de la época medieval me atacan En mis verdes rostros tienen calavera. ¡No! ¡Atrás! ¡Espectros! ¡Fantasmas! ¡Atrás!
1: Preston quería ponerse en pie, pero los jinetes lo arrollaban sin misericordia. Los caballeros de la muerte estaban dispuestos a matarlo. Levantaron sus lanzas en señal de ataque y se lanzaron a dar el golpe final contra el joven Jim Preston. Los caballeros de la muerte se disponían a matar a Jim Preston. El joven permanecía tirado de espaldas, con la sorpresa y el terror reflejado en su rostro. Estaba ante dos espectros que amenazaban con ensartarlo con sus lanzas. ¡No!
0: ¡Atrás! ¡Espectros del infierno! ¡Atrás! Los jinetes
1: avanzaron blandiendo sus armas. Y una fracción de segundo antes de que el primero clavara su lanza en Jim Preston... ¡Algo! ¡Un cuerpo! Un cuerpo atlético cruzó los aires con vertiginosa velocidad. Como un tigre que saltara sobre su presa derribando a uno de los jinetes y cayendo al suelo en lucha. Era Calimán, convertido en titánico gladiador. En impedía que Jim Peston fuera asesinado y luchaba contra uno de aquellos atléticos caballeros de la muerte. Esta vez no podrán consumar otro asesinato. Los puños de Calimán, como bajos de acero, se estrellaban con matemática precisión en el cuerpo del jinete. El caballero de la muerte quería atacar con su espada, pero un puño de acero hacía coger su mandíbula derribando el segundo de los jinetes atacaba a Calimán avanzando a todo galope y apuntaba con la lanza hacia el cuerpo del hombre increíble. El hombre increíble estaba desarmado. Las sures y musculosas manos hacieron fuertemente la punta de la lanza y de un fuerte tirón derribó al segundo jinete de su caballo. El caballero de la muerte se lanzó contra Calimán blandiendo la espada, pero... Tres precisos golpes de karate en el rostro lo hicieron lanzar un grito de dolor. Los caballeros de la muerte quedaron tendidos sobre la seca tierra. Habían sentido los puños de acero de Calimán, comprobando su maestría en la lucha cuerpo a cuerpo. Y el golpe de karate, Solín se acercó jubiloso. ¡No, Calimán! Hacía tiempo que no te veía penear como ahora lo hiciste. Tus golpes fueron fulminantes.
0: Ahora, los sorprendidos fueron ellos, ¿eh? Calimán...
1: ¿Usted es Calimán? El joven Jim Preston... ...que había presenciado aquella espectacular lucha en silencio... ...miraba interrogante a Calimán. El hombre increíble lucía imponente... ...ataviado con su blanca casaca de seda y pantalón ajustado al estilo hindú... ...era como una extraña aparición ante Jim Preston. Calimán avanzó sereno hacia él... ...y sus azules ojos escudriñaron a aquel hombre que había estado a punto de ser asesinado.
0: ¿Sí? Calimán es mi nombre. Lo escuché en boca del alcalde del pueblo. No me imaginaba que fuera usted un hombre tan hábil para pelear. Sus golpes fueron definitivos para acabar con, con esos espectros o oh, fantasmas. No, ni una cosa ni la otra, amigo mío. Simplemente son dos cobardes asesinos que atacan amparados en la noche. Pero sus atuendos de época medieval, esas corazas y escudos... Y esos rostros de calaveras <risa> Todo es un disfraz Observe Calimán avanzó hacia donde los
1: caballeros de la muerte yacían sin sentido Y sus recias y musculosas manos Arrancaron las máscaras de calaveras que cubrían sus rostros ¿Lo ve usted?
0: Son seres humanos ¿Y se cubren los rostros con máscaras de calaveras y visten a la usanza medieval? Todo es parte de una farsa para ocultar sus crímenes se les conoce como los caballeros de la muerte y antes de nuestra llegada todos juraban que eran espectros fantasmas que sembraban el terror y la muerte mm, un par de asesinos que obedecen las órdenes de un maniático y terrible asesino el conde Bartok. ¿el conde Bartok? esa era quien buscó Calimán reaccionó
1: extrañado avanzó un paso más hacia el joven y sus azules ojos lo miraron
0: interrogante oh, ¿quién es usted? Jim. Jim Preston. Oh, usted. ¿Usted es Jim Preston? ¿El prometido de la señorita de Tornel? Sí, yo soy. ¿Saben dónde está ella? Sí. Prisionera en el Castillo de Boyer. Bajo la amenaza de ser esposa del conde Bartok. Sí, lo mismo que me advirtió el alcalde del pueblo. Pero no es posible que Ruth me haya olvidado. Ella, ella no es dueña ya de sus actos. ¿Qué dice? Sí, está bajo el dominio hipnótico del conde Bartok. Con engaños la trajo hasta el castillo y la tiene allí cautiva. Jamás permitirá dejarla escapar. ¿El conde Bartok? Miserable. Y créame, amigo mío, la señorita de Tornel no lo ha olvidado. Sé que sigue amándolo, pero está bajo el dominio mental del conde de Bartok. Iré allá a salvarla. Cuidado, cuidado. ¿No sabiste de qué clase de enemigo es el conde Bartok? No podrá impedir que yo. Cuidado, amigo mío. Créame que sería más fácil que usted se enfrentara a un tigre armado con un alfiler que retara al conde Bartok. Tendría usted más oportunidad de vencer al tigre que a ese siniestro personaje.
1: Miraba interrogante a Calimán. Estaba sorprendido ante la presencia de aquel hombre vestido a la usanza hindú y que sabía manejar los puños como el más asombroso gladiador. Y Jim Preston interrogó.
0: Pero, ¿quién es el conde Bartok? ¿Un asesino? ¿Un maniático? Su peligrosidad, su fiereza, su inmunidad a la muerte se define en pocas palabras. El conde Bartok. Es un vampiro humano. Pero, ¿Pero se burla usted de mí? Y créame que mis palabras son tan ciertas como lo es el amor de tu de Tornel hacia usted. Para salvarla se necesitaría mucho más, pero muchísimo más valor o decisión. Mucho más que un arma y unos puños de acero. Para vencer al conde Bertok, debemos implorar al Todopoderoso. Es, es increíble. Un vampiro humano. En los páramos se encuentra la huella de sus crímenes. Y en el pueblo todos los aldeanos podrán confirmar mis palabras. Si ¿Sí, amigo Preston, Rodetornel es víctima de un insepulto, un cadáver viviente. Aún así debo ir a su lado. Debo ser hasta de imposible por balda. He estado allí en varias ocasiones y créeme que me siento dichoso al estar aún conmigo. No sabe, no se imagina siquiera de las trampas mortales que el siniestro personaje tiene preparada siempre. Usted, usted Calimán. ¿Trata de salvar a Ruth? Sí, Jim, sí Debo hacerlo antes de que se convierta en una víctima más De su ataque bestial y diabólico Cal Calimán ¿Eh? Mira Hay luna llena Sí, muchacho, sí Es el plazo anunciado para las bodas en el castillo Calimán No comprendes que Comprendo yo... su angustia y ansiedad por estar al lado de la señorita de Tornel Y ahora más que nunca es necesario estar a su lado Es noche de luna llena es noche en que los vampiros humanos atacan El conde Bartok lo tiene todo dispuesto para casarse esta noche con la señorita de Tornel Lo impediremos Sí, amigo, preso Dice bien, lo impediremos Y usted será de gran ayuda Iremos al castillo esta noche y Dios nos ayude a vencer al siniestro personaje Cadimán, recuerda El castillo está muy bien visto Lo sé, Solín, lo sé pero ahora tenemos la oportunidad de regresar... ...puesto que el Conde Bartok nos cree muertos... ...y para vencerlo tenemos otra arma... ...quizá... ...el arma definitiva... ...¿cuál? El amor que el señor Preston tiene para la señorita de Tornel... ...que se convertirá en un arma definitiva... ...los sentimientos del alma... ...a veces son más poderosos que las fuerzas del más allá... Amigo Preston, prepárese... ...esta noche estaremos presentes en la boda del Conde Bartok ...y créame tendrá que hacer acopio de mucho valor y decisión.
1: Amplia estancia favorita del conde Bartok. Rude Tornel permanecía inquieta. Aterrada había visto la noche avanzar por los páramos y el viento silbaba lúgubre colándose por las rendijas de los muros. Sabía que de un momento a otro el conde Bartok regresaría y la joven se estremecía de terror y angustia. Luego, una mano fría y huesuda se posó en
0: su hombro. Buenas noches, mi adorada Ruth ¿Sí? Su hermoso pecho se agita con respiración temerosa ¿Por qué? ¿Por qué si esta noche es de felicidad? Esta noche, mi adorada Ruth Todo está dispuesto para celebrar nuestra nupcias. Los verdosos ojos
1: del conde Bartok Estaban pijos en Rue de Tornel La joven iba palideciendo era como un débil pajarillo ante el acoso de una serpiente Y quedaba bajo el influjo de sus ojos hipnóticos
0: Vamos Vamos, Ruth Quiero escuchar una palabra de amor Brotada de esos labios carnosos e incitantes Ruth Me ama Sí
1: Lo amo Mi corazón y mi cuerpo Solo
0: pertenecen al conde Bartok. Celebro escuchar palabras tan sinceras. Os traigo un regalo de bodas, adorada Ruth. Una hermosa joya que lucirá en vuestro pecho. Las pálidas y huesudas manos
1: del conde Bartok mostraban una gran esmeralda que lentamente depositaba en las manos de la joven.
0: Es la esmeralda Romanov. Mi regalo de bodas.
1: hermosa joya la esmeralda Romanov despedía luces verdosas contrastando con las pálidas y delgadas manos de rude tornel el conde Bartok sonreía triunfante al ver el total
0: dominio que ejercía sobre la hermosa joven esta esmeralda es el más codiciado tesoro que puedo ofrecerle, mi adorada Ruth. Y culmina así la ansiedad de mis deseos de intensa felicidad que viviremos a partir de esta noche. ¿Esta noche? Sí. Esta noche en que la luna llena brilla en el cielo oscuro y el viento estremece a su hermoso cuerpo, Ruth. He esperado un siglo para amar tanto como ahora Para ofrecer a una mujer Toda la ansiedad de la pasión Y el amor Y las pálidas y huesudas manos
1: del conde Bartok Acariciaban lascivamente El hermoso rostro de la muchacha Luego Acercó su esquelético cuerpo al de la joven Y
0: una mirada febril Iluminó aquel rostro cadavérico. La tibieza de su cuerpo enerva mis sentidos. Es como el calor de una hoguera que penetra hasta los huesos de mi cansado cuerpo. Si veo sus labios tan rojos como la sangre, y mi boca ansía beber el elixir de amor que brota lentamente. Oh Ruth, mi adorada Ruth de Tornel. Al fin esta noche su vida y la mía serán una sola Al fin esta noche beberé de sus labios Todo ese manantial de vida y amor Que tiene su
1: cuerpo De pronto el conde Bartók reaccionó Los ladridos curiosos
0: de los mastines Eran como un aviso de peligro Alguien se acerca Lo sé Alguien ha cruzado los páramos y llega al castillo ¿Quién puede atreverse a riesgo de perder la vida? ¿Calimán? No. No, imposible. Calimán está muerto. Sin embargo, alguien se acerca y debo estar prevenido. Nada hará que esta noche de luna llena... ...el amor y el cuerpo de Ruth de Tornel... ...sean míos. ¡Míos! ¿Sí? ¡Míos!
1: ¿Llevará a cabo la sangrienta boda del conde Bartok con Ruth de Tornell? ¿Podrá Calimán regresar al castillo sin ser visto? ¿Qué peligros acechan a Jim Preston al conocer al siniestro conde Bartok?
0: programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros y recuerde donde se halla una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura o la belleza de una mujer ¡Ahí está!